0: Hallo und herzlich willkommen zur
1: Heimatverliebt-Podcast-Episode
0: Nummer 21. Heute sind wir zu Gast in Bolladingen, beim Textilunternehmen Trigema. Und da haben wir niemand Geringeren als den Inhaber selbst, Herrn Wolfgang Grupp, ans Mikro gebeten. Er wird uns einen Einblick geben in die Produktpalette von Trigema und in die Führung von einem Industrieunternehmen, das nächstes Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert.
1: Herzlich willkommen, Wolfgang Krupp. Wir sind heute bei Trigema zu Gast und wir hatten uns schon mal kurz kennengelernt, als wir auf der Rückfahrt von einem Workshop vom Alpverein waren und da sind wir hier durch Burlading durchgefahren und haben gemerkt, der ganze Ort ist in Aufruhr. Es war Sonntag, was ist hier los? Und dann fiel uns ein, dass wir ja mal bei Trigema vorbeischauen könnten, ob sie auch aufhaben. Da wussten wir gar nicht, dass sie wahrscheinlich der Auslöser von der ganzen Aktion sind und waren dann ganz happy, dass A bei ihnen geöffnet war, dass da gerade die Eröffnung war, haben uns diese T-Shirts besorgt, besticken lassen und haben Sie dann an der Kasse gesehen und dann gleich angesprochen, um heute ein Interview zu machen. Und vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und dass Sie mit uns ein Interview machen.
0: Ja, bitteschön und herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Und bevor wir jetzt so in die Themen einsteigen, die wir gerne besprechen wollen, bitte ich Sie sich mal noch kurz vorzustellen, sich und Trigema.
0: Gut, also ich bin nun mal der alleinige Geschäftsführer und Inhaber. Ich mache das seit nunmehr 49 Jahren. Meine Firma wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Mein Großvater, mütterlicherseits, hat sie vor, nächstes Jahr vor 100 Jahren, 1919, gegründet. Und mein Vater hat dann in der zweiten Generation als Schwiegersohn das geführt. Und ich bin nun die dritte Generation und mache es 49 Jahre.
1: Wir haben heute früh noch mal geforscht, wir haben festgestellt, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, also, aber Sie sind, wenn ich sagen darf, ein paar Jahre älter als ich. Was treibt Sie an, dass in einem Alter, wo andere Menschen sagen, ich setze mich jetzt zur Ruhe und jetzt gehe ich nur noch mit dem Hund raus, was treibt Sie an, jeden Tag hier zu sein?
0: Also zunächst mal, ich bin nicht ein paar Jahre älter, ich bin mehr als doppelt so alt als Sie und dann sind wir beide Witter, wenn ich das richtig feststelle und Witter braucht man nicht antreiben, die werden, sind konstant angetrieben, aber ich sage mal, das Schönste im Leben ist nicht unbedingt das Vermögen oder das Geld zu zählen, das Schönste im Leben ist das Gefühl haben zu dürfen, dass man von anderen gebraucht wird. Und das Gefühl geben mir meine Mitarbeiter, das gibt mir meine Familie, dass sie immer noch froh sind, dass ich da bin und mich was fragen können und solange man das Gefühl hat, ist es ja schön, wenn man dann im Prinzip auch in der Firma bleibt und ich sage mal, wir haben nicht den Verdrängungswettbewerb sozusagen, meine Kinder sind in der Firma und ich freue mich, wenn sie selbst entscheiden, aber selbstverständlich frage ich oft meine Kinder, sie fragen mich, es ist ein Geben einnehmen und wir ergänzen uns und das ist schön und solange äh, ein anderer der bestimmt wie lange ich es noch machen kann äh, er mir die kraft gibt dass ich noch es machen kann werde ich es auch noch tun
1: schön. Wir haben jetzt auch gerade gesehen, dass wir hier durch die Räume gelaufen sind. Das ist alles offen. Es ist ein großes Bürogefühl, wo alle hier miteinander sitzen. Wie ist so das Klima untereinander? Sie sind ein Familienunternehmen, die sagen, ihre Kinder sind mit dabei.
0: Gut, das Klima ist sicherlich nicht schlecht. Wir brauchen uns gegenseitig. Auch ich brauche konstant für meine Entscheidungen meine Mitarbeiter und deshalb sitzen wir offen da und wer jemand braucht, kommt zu ihm am Schreibtisch oder ich gehe zum anderen am Schreibtisch. Wir fragen uns gegenseitig. Alle Entscheidungen, die auch ich treffe, sind vorher mit meinen Mitarbeitern abgesprochen, damit wir eine gemeinsame Entscheidung treffen. Sie sind untermauert von den Meinungen meiner Mitarbeiter, so sodass im Prinzip eine Entscheidung nachher einheitlich getroffen ist und alle hinter der Entscheidung stehen. Und deshalb brauchen wir ein offenes Miteinander und da stört niemand jemand, man sieht sich, man hat keine Geheimnisse, es ist alles sehr offen und das habe, praktiziere ich nun 48 Jahre. Ein Jahr nachdem ich in der Firma war, habe ich die Einzelbüroräume abreißen lassen und ein Büro gemacht mit der Meinung, dass ich meine Mitarbeiter brauche und vielleicht die mich manchmal auch.
1: Wie viele Leute haben Sie hier am Standort und überhaupt Trigema insgesamt? Trigema
0: beschäftigt ca. 1200 Mitarbeiter. Hier am Standort Bollerdingen sind es knapp 700. Wir haben dann ein Zweigwerk in Altshausen mit 300 und in Rangendingen nochmal 200. Das ist bei Hechingen. Und äh, das sind aber reine Konfektionswerke und die anderen vier Produktionsstufen sind alle hier. Also die Stoffherstellung wird ausschließlich in Bollerdingen gemacht. Äh, die Färberei, Bleicherei, Ausrüstung sozusagen ist auch ausschließlich hier in Bollerdingen. Veredelung, Druckerei, Stickerei in Bollerdingen und dann die, kleiner, die kleinste Konfektion. Wir haben hier etwa 180 Näherinnen. Ja, und äh, die ist auch hier und dann ist das gesamte Verwaltung und äh, Versand, das ist alles auch in Bollardingen. und die, die Werke in Walshausen und Rang sind reine Konfektionswerke.
1: Sie sagen, es sind 700 Leute hier beschäftigt, wie groß ist Bollardingen?
0: Burlading? Bollardingen wird so 12.000 Einwohner mit Eingemeindung haben. Wir hatten ja früher mal in Bollardingen 26 Textilfabriken und 3.600 Arbeitsplätze, als Bollardingen vor. Ich weiß nicht genau, wann vor 30 oder 40 Jahren Stadt wurde, 40 Jahren Stadt wurde. Da wurde ein Stadtbuch herausgegeben und da habe ich gelesen, dass es 26 Textilfabriken gibt mit 3.600 Arbeitsplätzen. Heute gibt es noch eine. Es gibt noch ein paar andere Firmen, aber im Verhältnis noch eine Textilfabrik. Und so ändert sich die Zeit.
1: Und dieser Wandel kam durch die Globalisierung.
0: Globalisierung, meiner Meinung nach, hat nichts mit, mit dem Wandel, diesem Wandel zu tun. Globalisierung ist für mich eine Riesenchance. Ich konnte vor 40 Jahren oder 30 Jahren nicht nach Dresden, Leipzig liefern, wenn da nicht eine spezielle Anfrage kam. Ich konnte auch nicht nach Russland liefern oder nach China. Heute in der globalisierten Welt kann ich in die ganze Welt liefern. Allerdings muss ich ein Produkt produzieren, dass die wollen. Wenn ich aber sage, die Globalisierung hat mir meine Arbeitsplätze kaputt gemacht, dann bin ich als Unternehmer ein Versager, denn in einem Hochlohnland Produkte zu produzieren, das das Billiglohnland billiger macht oder einfacher macht, das ist dann ein Versagen des Unternehmers. Denn ich muss in einem Hochlohnland Produkte produzieren, die das Billiglohnland nicht produziert und nicht kann. Ich muss innovative Produkte produzieren und das ist meine Aufgabe, die Produktpalette konstant nach oben zu ändern, das heißt wir geben Produkte, die das Billiglohnland in der Zwischenzeit auch macht, nur billiger macht, geben wir ab und müssen dafür neue innovative Produkte oben ansiedeln. Und deshalb kann Globalisierung nicht Arbeitsplätze kosten, sofern der Unternehmer auch entsprechend das erkennt und danach entscheidet
1: eine Frage der Flexibilität des Unternehmers und des Vorausschauens. So ist Outdoors. es. Wir müssen,
0: den, wir müssen natürlich das Wachstum anders sehen. Wenn ich das Wachstum natürlich falsch sehe, so wie es oft in der Öffentlichkeit äh, geschrieben wird, dass man immer mehr Umsatz machen muss, dann ist es automatisch. Immer mehr Umsatz heißt, dass ich immer mehr Masse mache und wenn Masse in einem hohen Land produziert werden soll, dann ist das tödlich. Äh, wir sehen das Umsatzwachstum als Austausch von Produkten, innovative Produkte und die Kapazität halten wir gleich. Ich habe im Jahr 2000 die letzte Produktionserweiterung gemacht und mir geschworen, zu meinen Lebzeiten nicht mehr, weil in einem Hochlohnland, ich sage mal, immer mehr Produkte zu produzieren, ist an schwierig, weil wir haben eine bedarfsgedeckte Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass jemand etwas vermisst und etwas warten muss auf Kleidung. Es gibt genügend und deshalb müssen wir die Produkte Austausch machen, immer mehr innovative Produkte und nicht immer mehr Produkte produziert.
1: Was sind die aktuellen innovativen Produkte für die Trigema?
0: Gut, das bekannteste ist natürlich das Gretel-to-Gretel, das sozusagen das kompostierbare, textile Teil. Da war ich stolz, dass wir als Erste das in der Welt sozusagen präsentieren konnten. Es war dann in Shanghai auf der Weltausstellung auch ausgestellt, im deutschen Pavillon. Und das ist also das textile Teil, das praktisch keinerlei Giftstoffe in sich hat und nichts, sondern das auch kompostierbar ist, das heißt, es geht 100% ins Erdreich über, nährt sozusagen dann das Erdreich wieder und dann kann die Baumwolle nachwachsen. Es ist diese Kreislaufgeschichte, dass man sagt, man entnimmt dem Erdreich die Baumwolle, man verarbeitet diese dann zu einem textilen Teil und wenn der Verbraucher das nicht mehr braucht, gibt das wieder in den Komposthaufen, der nährt die Erde und dann kann Baumwolle nachwachsen. Super Sache. Also wenn das jetzt zum Beispiel so wäre mit dem Öl, dann wären wir unabhängig von gewissen Ölindustrieländern von Ölländern, die uns Öl liefern. Das heißt, wenn wir sagen würden, den, den, den Sprit der wird nicht in die Luft geblasen, sondern der wird wieder recycelt und wird wieder neues Sprit daraus gemacht, dann wäre das ein Kreislauf und dann könnten wir mit dem, was wir haben, sozusagen lange leben und wären unabhängig. Das wäre natürlich jetzt zum Beispiel auch eine ähnliche Geschichte, wenn wir das Elektroauto haben. Sozusagen die Sonnenenergie ist ja praktisch unendlich und wenn wir das haben, dann ist das ähnlich, ein Kreislauf, dass man sagt, okay, die Batterie wird gebaut, wird aufgeladen und man fährt damit und wird wieder aufgeladen.
1: Wenn wir bei Ihnen in den Shop gehen, woran erkennt man so ein Credit-to-Credit-T-Shirt? Oder... Das ist
0: entsprechend gekennzeichnet und die Verkäuferinnen wissen das und das ist Bio-Baumwolle das natürlich fängt bei der Baumwolle an es wird mit der Bio-Baumwolle die entsprechend angepflanzt ist ohne ledige Chemie auch gespritzt und so weiter wird das verarbeitet und das ist dort speziell ausgestellt, aber ich muss dazu sagen, auch die anderen Produkte sind ja alle öko-zertifiziert also die gesamte Produktion ist bei uns unter einer gewissen Kontrolle der Unterschied zu Gretel zu Gretel ist nur, dass wir dann auch bei, bei den Farben und so weiter ein bisschen eingeschränkt sind, weil da muss natürlich auch die Farbstoffe entsprechend äh, hergestellt sein, sodass sie 100% später ins Erdreich übergehen.
1: Mhm. Diese T-Shirts, diese kompostierbaren T-Shirts, packt man die dann zu Hause bei sich in den Kompost oder gibt es dann so Sammelstationen, dass sie die quasi wieder für hm. sich verwenden können für die Produktion? Das
0: ist dem einzelnen Verbraucher überlassen, ob es in Kompost steckt oder nicht. Er kann es, aber ich nehme an, er macht es weniger. Aber wichtig ist, dass wenn es am Schluss irgendwo in zerrissen wird oder in erdreis oder irgendwo dann verkommt, dann ist es auf jeden Fall nicht schädlich. Es ist keinerlei schädliche Chemie dran. Es ist alles entsprechend. Sauber hergestellt, so sodass keinerlei Reste auch bleiben.
1: Wir haben jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass Trigema ein Textilunternehmen ist. Ich komme jetzt mal aus der Schiene für, von jemandem, der gar nicht weiß, was Trigema macht. Können Sie mal kurz zusammenfassen? Also, ich hatte jetzt von T-Shirt schon gesprochen, haben wir ja selber. Was ist so die, die Produktpalette?
0: Ja, gut. Also, nachdem bei uns. Äh, viele unserer früheren Kunden, die Kaufhauskönige und Versandhauskönige sozusagen nicht mehr existent sind. Ein Karstadt, ein Härte, ein Horten, ich sag mal, sind ja alle untergegangen. Auch Neckermann-Quelle und viele Versender und so weiter. Das sind die tragenden Kunden der Textilindustrie gewesen. Ja, und ähm, dann ist es so, dass wir unsere Palette natürlich automatisch, nachdem wir am Schluss den Vertrieb teilweise selbst übernehmen mussten, in eigenen T Testgeschäften nennen wir es, oder dann auch online, äh, dann habe ich natürlich die Palette ausgeweitet und habe gesagt, ich produziere alles, was ich technisch produzieren kann. Und wenn der Kunde zu mir in ein Geschäft kommt oder in meinen Online-Shop kommt, muss er alles kaufen können, was wir theoretisch technisch herstellen können. Und deshalb ist die Produktpalette ausgeweitet. Wir machen äh, Nachtwäsche, wir machen Unterwäsche, wir machen Polohemden, Freizeitkleidung, Jogginganzüge. Alles, was die Strick- und Wirkwarenbranche hergibt, ähm, das wird die, ist heute in unserem Programm.
1: Sie hatten es jetzt auch gerade schon angesprochen, wo man bei Ihnen einkaufen kann. Zum einen im Onlineshop und zum zweiten in den Testgeschäften. Diese Testgeschäfte, hatten Sie uns auch erzählt, sind nicht in diesen großen Städten, sondern in eher Urlaubsorten. Was ist da so der Hintergrund, Das ist in Urlaubsorten ist? <rass -3> ja gut,
0: als ich äh, sozusagen Probleme bekam, weil die Kunden praktisch die Preise drückten mit den Kaufhauskönigen, und den Köln, bin ich gewandert zu den SB-Kunden. Dann waren die SB-Kunden die größten Kunden. Als die dann auch billig wollten und im Ausland kauften und dadurch die Preise versuchten zu drücken, kamen wir automatisch dann zu den Discountern, die dann plötzlich auch in den Textilmarkt rein wollten und eine Marke suchten. Die wurden ja dann nicht beliefert von den, von den Weltmarken, weil das denen zu, das war nicht angebracht, dass eine Weltmarke sozusagen beim Discounter ist. Und ich habe immer gesagt, ich habe nicht die Arroganz, einen Kunden, der groß kaufen will und den Preis bezahlen will, zu sagen, das Gesicht gefällt mir nicht, ich habe alle beliefert und so war ich dann größter lieferant bei den discount bei den discount und voran aldi im bereich meiner branche und ähm das war, und als die dann auch eine Eigenmarken wollte und die dann billiger, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft auch einen Teil der Handelsfunktion übernehmen und habe praktisch den Fabrikverkauf, der in Bollardingen äh, immer gefragt war, aber von uns etwas stiefmütterlich behandelt wurde, den habe ich dann außerhalb der Fabrik gelegt. Und das nennen wir heute Testgeschäfte. Da wird zum Händler Einkaufspreis, also zum Fabrikpreis verkauft. Da verdienen wir auch nicht. Für uns ist da wichtig, dass dadurch die Produktion aufrechterhalten werden kann. Und dann sind, verkaufen wir im Online zum normalen empfohlenen VK-Preis und wer im Urlaubsort sozusagen... Wir haben das dann in die Urlaubsorte gelegt, die Testgeschäfte, weil da kommt jeder mal hin, ob er aus Berlin kommt oder aus Hamburg kommt oder aus Stuttgart, er kommt immer mal wieder in einen Urlaubsort. Und da lernt er nun Trigema-Produkte kennen und dann kann er zu Hause dann über Online äh, das, was ihm gefällt oder was er will, nachbestellen. Mhm.
1: Können Sie ein paar Beispiele nennen von Urlaubsorten, wo man Trigema findet?
0: Gut, wir sind natürlich stark äh, in Baden-Württemberg, also in Bayersbronn, äh, was hier jetzt in der Nähe ist. Wir sind in Bad-Grotzingen, äh, wir sind äh, an der Autobahn äh, nähe in Ettenheim, das ist neben Europapark, sodass, wenn die Leute in Urlaubsregen fahren, in Schwarzwald fahren, dann sind wir natürlich in Bayern, wir sind in, bei Oberstdorf in Fischen, dann sind wir in Garmisch-Patenkirchen, in Oberauf, vor Garmisch, immer etwas vorgelagert, dann im Bayerischen Wald in Arnbruck oder in Schweinfurt, Bad Füssing, also so in diesen Urlaubsorten. Sind wir auch, dann sind wir in Büsum natürlich an der Nordsee oben und äh, dann sind wir in, in, am Timmendorfer Strand in Neustadt und dann sind wir in Röbershagen bei Rostock. So haben wir immer verschiedentlich gewisse Zielpunkte ausgewählt.
1: Wie viele Geschäfte sind das? Es gibt
0: 45 Testgeschäfte. Äh, das, die Zahl ist begrenzt. Ich werde nicht mehr machen, weil das äh, muss auch bewerkstelligt werden und äh, und dann wird auch der Onlineshop ist stetig im Wachsen und deshalb wird auch der stationäre Handel dadurch tangiert und deshalb habe ich gesagt, mehr Geschäfte darf es nicht geben. Wenn wir also ein neues machen würden, weil er in gute Lage ist oder ein guter Urlaubsort auf uns zukommt, dann müsste ich ein anderes schließen. Wir haben 23 selbstgebaute Immobilien und 22 gemietete Objekte und dann müsste ein Mietobjekt nicht mehr verlängert werden. Und, und der Online-Shop hat natürlich im Moment hat die meisten Zuwachsraten, die wachsen im Moment um 15, 20 Prozent jährlich, auch jetzt wieder. Ja, und das ist für mich natürlich die Zukunft, weil, wenn ich so sehe, die Bürger werden immer mehr oder die Mitbürger werden immer mehr über online natürlich ihren Bedarf decken, gerade im Textil, gerade auch, wenn einer weiß, was er will und sagt, damit habe ich gute Erfahrung, dann ist es am einfachsten, er geht ins Online bestellt, bekommt das, was er will, auch mit Sicherheit dann geliefert.
1: Als wir bei Ihnen im Testgeschäft waren, zu dem, am Sondertag, wurden uns die T-Shirts ja bestickt mit unserem Namen. Wenn man jetzt im Onlineshop bestellt, ist das dann auch möglich?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist jederzeit möglich. Das wird auch gemacht. Wir haben viele ja, als Beispiel Ärzte oder, oder auch ähm, sonst die, die im Online ähm, bestellen. Dann lassen die sich erst eine, eine, etwas schicken, um anzuschauen, was sie brauchen. Und äh, dann machen sie eine Bestellung und dann besticken wir das auf Wunsch. Oder sie lassen es bei einem anderen Sticker besticken, das ist kein Problem.
1: Das wird dann auch hier in Bullerdingen gemacht?
0: Das wird, die Stickerei ist hier in Bullerdingen oder Druck und so weiter. Ja. Ja,
1: wir waren fasziniert von der Maschine, wo dann oben die ganzen Garne drin steckten und dann...
0: Gut, das machen wir. Das war ja ein verkaufsoffener ja. Sonntag und wir hatten am Freitag äh, die, die Erweiterung. Wir haben ja das umgebaut und hatten dann die Eröffnung am Freitag und am Sonntag war dann der verkaufsoffene Sonntag. Und da war ja dann großer Betrieb und da haben wir dann für solche Geschichten auch demonstrativ natürlich äh, das Sticken vor Ort, da eine Maschine. Ja, und da wird dann kostenlos das Sticken den Kunden angeboten. Mhm.
1: Ich habe damals mitbekommen, das ist einmal im Jahr, wo das kostenlos angeboten wird oder ist es unterschiedlich, je nachdem wann man Aktionstag ist? Ja,
0: das wird bei einem verkaufsoffenen Sonntag und der ist zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, im Herbst und da machen wir als Attraktion oder für diesen verkaufsoffenen Sonntag wird eine Maschine dorthin gestellt und das wird dann dort kostenlos für die Kunden das, was sie wollen, eben bestickt.
1: Also im Herbst ist die Chance wieder?
0: Im Herbst ist nochmal die Chance, jawohl. Also,
1: wir werden es im Auge behalten. Gut, schön. Um, noch eine Frage, die in unserer Facebook-Community gestellt wurde, da ging es um ortsunabhängiges Arbeiten, um die neueren Werte der aktuellen Generation, also die dann weniger in Richtung, ich sag mal wie es früher war, so Betriebsauto Status geht, sondern eher zu flexiblen Arbeitszeiten ortsunabhängig arbeiten, wenn das eine Stickerin ist, nicht ortsunabhängig arbeiten kann. Ist verständlich, aber gibt es bei Ihnen da auch so ein Modell, dass die, die tatsächlich nur in Anführungsstrichen vor dem Laptop sitzen, da auch flexibel sind?
0: Ja, das ist bei uns noch nicht so. Wir, also, ich bin da auch der Meinung, wir. Das ist, ich weiß nicht, ob das überall so funktioniert, weil wir brauchen die Mitarbeiter und ich kann jetzt meinem Kunden nicht sagen, die Verkäuferin, die im Verkauf sitzt, die ist jetzt nicht da, wissen Sie, uns nützt auch nichts, dass die morgens um sechs sagt, da habe ich gerade Zeit, die muss, ich brauche Kernzeiten und da müssen die Leute da sein. Und deshalb ist bei uns, da wir ja produzieren und, und nicht jetzt einmal mit Asien zusammenarbeiten und sagen, gut, das kann ich auch abends um 10 Uhr, ist dort in Asien vielleicht tagsüber, da kann ich gewisse Dinge machen. Oder ich habe IT-Leute, die dann theoretisch das zu Hause machen können, aber wir haben ja nur 35 Leute in der Verwaltung. Und der Rest ist produktiv. Und die Stickerin, die muss da sein, im Betrieb, wenn hier gestickt wird und der Färber muss theoretisch die Maschinen bedienen und da laufen 24 Stunden. Da kann ich nicht sagen, er hat jetzt mal dann und dann Zeit. Also wir brauchen schon die Anwesenheit der Mitarbeiter, das ist bei uns noch ein bisschen anders.
1: Und was wir online noch gelesen hatten, ist, dass Sie den Kindern Ihrer Mitarbeiter die Möglichkeit geben, bei Ihnen eine Ausbildung zu machen?
0: Wir garantieren den Kindern unserer Mitarbeiter auf jeden Fall einen Arbeitsplatz. Und selbstverständlich auch eine Ausbildung, nur wenn jetzt theoretisch, wir haben eine gewisse begrenzte Zahl jedes Jahr von Ausbildungsplätzen. Wenn die jetzt theoretisch voll wären, dann kriegt das Kind selbstverständlich ein Jahr später einen Ausbildungsplatz. Aber der Arbeitsplatz ist auf jeden Fall garantiert, weil Kinder von Mitarbeitern, waren immer gut und da sorgen schon die Eltern dafür, dass die Kinder keine Probleme machen, weil sonst wären die Eltern ja blamiert, wenn ihre Kinder konstant Probleme machen.
1: Schönes Modell. Und gibt es noch was, was Trigema als einen besonderen Arbeitgeber auszeichnet?
0: Das kann ich nicht beurteilen, das müssen die anderen äh, entscheiden. Ich persönlich stehe zu meinen Mitarbeitern, weil ich sie brauche. Und ich sag mal, als ich in die Firma kam vor knapp 50 Jahren, ähm, konnte man klar sagen, wenn einer 100 Mitarbeiter hatte äh, und der andere 200, dann war der, der 200 Mitarbeiter hatte, doppelt so reich wie der andere, weil wer mehr Mitarbeiter hat, hat mehr Geld verdient. Und deshalb stehe ich auch zu meinen Mitarbeitern.
1: Zum Schluss haben wir noch eine persönliche Frage. An so einem Tag, also einem Feiertag zum Beispiel, wie wir ja im Mai einige haben, was ist da das, was Sie machen, wo Sie sagen, jetzt nehme ich mir mal Zeit für?
0: Gut, wenn wir am Wochenende oder auch mal ein Brückentag und ein Feiertag dazwischen ist, dann liebe ich es, mit meiner Familie zu Hause zu sein, entweder bei uns hier in Bollardingen oder aber ich bin in meinem Jagdhaus im Allgäu, wo die Natur natürlich wunderschön ist und da genieße ich natürlich im Außenbereich liegt das Jagdhaus und da genieße ich natürlich die Ruhe und dass mal keine Hektik ist und wir Familie sind dann mal ganz unter uns und das genießen wir. Wir müssen dann nicht wegfahren um sonst was, sondern wir genießen mal, dass wir zu Hause sind und da voll das machen können, was wir sonst unter der Woche etwas zurückstellen müssen.
1: Rausgehen, in die Natur gehen,
0: die wir gehen spazieren, wir, ich gehe auf die Jagd, ich liebe es, draußen zu sitzen, zu beobachten und Tiere zu beobachten und die schöne Natur zu sehen. Die Landschaft ist natürlich im Allgäu sowie auch auf der Schwäbischen Alb wunderschön und das genieße ich, dass ich das mal in aller Ruhe anschauen kann.
1: Das ist eine schöne Botschaft zum Schluss. Gibt es noch was, was Sie unseren Hörern gerne mitgeben möchten in Bezug auf Trigema oder auf das Geht mal nach draußen?
0: Gut, dass, wenn man über die Heimat gesprochen hat, dann muss ich natürlich sagen, dass schön ist es, wenn man sagen kann, man hat eine Heimat, man hat ein Zuhause und man sollte es vor allem schätzen, solange man es hat. Denn man weiß erst, was Heimat bedeutet, wenn man plötzlich keine Heimat mehr hätte, dann weiß man, was es heißt, eben als zu sagen, ich habe eine schöne Heimat.
1: Das sind wunderbare Worte zum Schluss. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Und wir werden ordentlich die Werbetrommel rühren für Tribüne.
0: Okay, vielen Dank.